Delante de tu presencia te pedimos, te rogamos, te suplicamos, te imploramos, Señor, el auxilio de tu Santo Espíritu para exponer tu palabra, para explicarla, para impartirla. Señor, por favor, que a través de ella venga una circuncisión de corazón, venga una renovación de corazón, venga, Señor amado, eh, Padre amado, un tiempo nuevo, Señor, en nuestra vidas como lo has dicho a través de las profecías en el nombre de Jesús lo pedimos Señor y damos gracias amén fíjese hermano que como saben hemos estado tratando el año de la recuperación y honestamente no creo que vaya a terminar el año sin que podamos seguir hablando de esto vamos a seguir hablando de esto porque una, una proclama no finaliza el 31 de diciembre, sino que el Señor la deja como parte de un fruto, pero le dio un inicio. Y hay muchas cosas que nos es menester recuperar. Y yo estaba pensando especialmente en una, la cual creo que es necesaria, importante en nuestro corazón. Y es una percepción, pero no de los demás, sino de nosotros mismos de la realidad en la que está nuestra vida o nuestro corazón. Porque, hermanos, el problema es que muchas veces la gente ve cómo estamos, pero nosotros no nos miramos. Y por eso el clamor de David, examíname, oh Dios, y que el Señor se lo hiciera ver, porque el problema no es eh, cómo nos ven los demás, sino cómo nos vemos nosotros. La gente nos puede decir que estamos mal, pero si nosotros no nos vemos mal, hermano eh, no, no, hay, no hay manera que podamos buscar ayuda hay pasajes que usted sabe que siempre nos ponen en qué pensar y uno de ellos es el pasaje que es muy conocido por la mayoría de ustedes y, y miren lo que dice hablando de la conducta del pueblo del Señor porque uno no pensaría que esto pasara Isaías 29.13 me gusta versión, la versión TLA dice Dios le dijo a Isaías este pueblo dice que me ama o sea, que en sus labios había palabras de que lo amamos, ¿o no? Bueno, eso es lo que dice la Biblia, porque lo dice el Señor. Este pueblo dice que me ama, y no está hablando de algunos, dice de todo el pueblo, dice que me ama. Pero el problema es que había una parte que no estaba bien, pero no me obedece. O sea, que no es suficiente con decir que lo amamos, ¿amén? Se requiere que también lo obedezcamos. Dice, me rinde culto también dice que o sea que lo adoraba pues es lo que dice aquí hermano pero no es sincero ni lo hace de corazón y otras versiones dice su corazón está lejos de mí por eso es que es importante que el Señor examine nuestro corazón y haga y fíjese que por eso es que yo creo que el Señor ha permitido algunos problemas algunas situaciones Fíjese que esa es pura misericordia, hermano. A veces, padre, pero ¿por qué están saliendo esos problemas? No, no, es misericordia de Dios para que lo podamos arreglar. Porque si esos problemas que están ahí no los arreglamos, es muy probable que tal vez no podamos participar del rapto. Y entonces el Señor dice, no, yo te quiero llevar y necesito arreglar esto. Y va a pasar de que en este último tiempo van a comenzar a salir muchas cosas. 
Y no es, no es que el Señor esté molesto con nosotros, sino lo está sacando para que lo arreglemos. Ahora, ahí está donde entramos nosotros con nuestra responsabilidad y decimos, está bien, Señor, o nos hacemos de la vista gorda y no queremos arreglarlo. Pero el Señor lo que quiere es que lo arreglemos. Entonces, el problema es cuando lo logramos ver y pensamos que estamos bien. Y eso sí es algo que no está bien. Por eso necesitamos entender y aclarar, hermano, fíjese, y esto, por ahí voy a ir el tema que voy a tratar con usted. No es lo mismo estar, caminar en sus caminos que andar o conocer sus caminos. Y ahorita lo ve así como chocante, pero luego se lo voy a mostrar y va a ver que lo que le estoy diciendo es verdad. No es lo mismo estar o caminar en sus caminos que andar Y conocer sus caminos, bueno, para que no se quede con eso, porque no, no hace que no pase de ahí, es el pueblo de Israel andaba en, en el desierto, en el camino que la nube le trazaba y la columna de fuego, ¿sí o no? Pero le agradaron, dice que estuvo disgustado con ellos, ¿cuánto? 40 años, o sea que andaban en sus caminos, perdón, caminaban sus caminos, el camino que el Señor le trazó, pero no andaban agradándole. O sea, por eso es que no es lo mismo estar o caminar en sus caminos que andar o conocer sus caminos. Otro ejemplo, por ejemplo, Elí. Elí, juntamente con sus hijos, estaban haciendo la obra, la obra de Dios. Y estoy hablando de los sacerdotes, estoy hablando de la gente que era la que ejercía el sacerdocio en el templo del Señor. Pero el Señor no estaba agradado de ellos. La pregunta es, ¿será que ellos lo sabían? Aunque porque Dios les mandó un mensaje fuerte, pero cuando Dios manda un mensaje como el que les mandó, hermanos, es porque llevaban demasiado tiempo con esta conducta y no la querían arreglar. Es más, hubo una ocasión en que Israel se enfrentó con los filisteos y dijeron los ancianos, no, hemos sido derrotados porque no viene el arca de Dios entre nosotros y mandaron a traer el arca y de entre los que llevaban el arca eran los dos hijos de Elí. Ellos la llevaban posiblemente en sus hombros. ¿Sabían ellos que si un hombre pecaba, si un hombre hacía algo incorrecto podía morir al llevar el arca? Hermanos, ¿era delicado o no? Si uno solo la tocó y se murió, o sea que había probabilidad. Pero, ¿será que ellos lo sabían? ¿Será que tenían la percepción de que no estaban bien? Porque si hubieran sabido que estaban mal, tal vez no lo hubieran hecho. Y es más, y les comprobó que estaban bien porque, hermano, así dice la Biblia, cuando ellos llegaron donde estaban los filisteos, dice que pegaron un gran grito y la tierra tembló. Pero perdieron la victoria. Así dice la Biblia, hermano, que cuando llegaron los israelitas con el arca, el pueblo de Dios gritó de tal manera que la tierra tembló y los filisteos se afligieron, pero de todas maneras los filisteos le ganaron. Entonces, a esto es lo que yo quiero llevarlo a usted hoy, hermano. Porque esto no solo le pasó a los sacerdotes, sino también le pasó a toda la congregación. Como todos sabemos lo que les estaba explicando hace un momentito. Mire, en Nehemías 9:19 dice: Tú en gran compasión nos no dice, tú en gran, en tu, en tu gran compasión no los abandonaste en el desierto. No los abandonó, pero hubo ganas que el Señor tuvo de abandonarlos, porque hubo una vez que dijo Él: Vete y mi ángel irá contigo, pero yo no voy a ir contigo. 
La columna de nube no los dejó de día para guiarlos en el camino, ni la columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde deberían de andar. O sea que cualquiera diría, estos van bien. ¿Por qué? Porque la nube está ahí, el arca del Señor nunca se ha quitado, la nube y la columna, el maná está cayendo, el agua le seguía, que era la roca Cristo, pero no. Vemos que ellos durante el desierto, ellos en su corazón se volvieron a Egipto. Ellos tentaron diez veces al Señor. Hermano, pero la columna permanecía, la nube permanecía, el maná no dejó de caer. Mire cómo lo dice otra, otra versión en Hebreos 3.19, donde me tentaron. O sea que si anduvieron, si caminaron en el camino que el Señor les trazó, porque si se quedan en el desierto se mueren, entonces ellos no se quedaban, iban detrás de la, de la columna de nube y lo, o la columna de fuego, pero dice, me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años a causa del cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan, este es el problema, andaban divagando en su corazón y mire que dice, y no han conocido mis caminos, ¿Pero cómo es que no han conocido sus caminos? Si andaban en el camino que él les había trazado. Caminaban en el camino que él les había trazado. Y aquí dice, no han conocido mis caminos. Entonces aquí es donde comenzamos a ver que no es lo mismo caminar o estar en el camino del Señor que andar o conocer el camino del Señor. Ejemplo, muchos de nuestros hijos los trajimos a la iglesia desde muy pequeños ellos han estado en la iglesia han conocido de Dios es más ellos hasta oran por los alimentos se encomiendan al Señor y hacen, dan sus diezmos pero algunos de ellos no quieren nada con el Señor no quieren nada y, y saben que no está bien lo que están haciendo saben que no está correcto que no les agrada al Señor mas sin embargo Están en la iglesia porque saben que si se van de la iglesia les puede pasar algo incorrecto porque su mamá les ha dicho, su papá les ha dicho, se acuerda que lo que puede pasar y, y entonces se recuerdan de papá y mamá y por eso es que no se van de la iglesia, pero viven dos vidas, una en la iglesia y otra allá afuera. Allá, aquí no quieren embriagarse en el espíritu y allá andan bien borrachitos y solo se preocupan de que no salga ninguna foto en el internet para que papá no lo ajusticie o mamá no lo ajusticie pero hermanos es que este es el problema por eso es que estoy hablando que una de las cosas que tenemos que pedir al Señor es la, la percepción de realmente cómo estamos porque eh, ante, las, ante los ojos de los demás podemos vernos muy bien ¿sí o no hermanos? pero el problema es cómo nos ve el Señor cómo nos ve el Señor Por eso el profeta Jeremías, el Señor dijo a través del profeta Jeremías, mire, así dice el Señor, Jeremías 6.16, paraos en los caminos y mirad, observad y preguntad por los senderos antiguos. O sea que hermanos ellos estaban caminando, pero el sendero antiguo ya lo habían dejado. Y pregunten cuál es el buen camino, o sea, iban por el buen camino. Sí, ¿Para qué les va a decir que pregunten por el buen camino? porque no andaban en el buen camino, pero ellos creían que andaban en el buen camino. Y andad en él, te pues, andad en él. En ese camino tienen que andar. 
Ahora, fíjense, y hallaréis descanso para vuestras almas, pero dijeron, no andaremos en él. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos andando en el camino correcto? Uno de los frutos de esto es que nuestra alma debe de estar en reposo. ¿Está en reposo? No, no me conteste porque, porque no creo que nadie se esté bien. ¿Está usted en reposo? ¿Pero cómo voy a estar en reposo, hermano? Si me quieren quitar mi casa, ¿cómo voy a estar en reposo? Si ya casi me quitan mi carro o me van a, a quitar mi trabajo. ¿Pero sabe usted que cuando uno está en reposo en el Señor, aún en medio de todo eso puede sentir reposo? ¿Se sabía eso? Aún en medio de todos esos tamalazos puede sentir reposo. Porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Ahora, vamos a examinar a los hermanos hoy. ¿Tiene uñas todavía? <ríe> Porque algunos lo que le dan es a las uñas de los dedos y de los pies. Ya necesita hacer pericure porque ya no tienen uñas. Entonces, ¿cómo está? ¿Está tan preocupado? Está reposando. El hermano, el Señor nos ha hablado cantidad de veces que reposemos en Él. Entonces, una de las maneras que sabemos que estamos en reposo es que andamos en el camino del Señor y entonces el alma va a estar en reposo. Ten la pregunta y no me conteste. ¿Está su alma en reposo? ¿Se siente en reposo? O hay angustias, hay aflicciones, se está tronando los dedos y por eso es que le alega a su esposa, le alega a su esposo, le alega a sus hijos y con todo el mundo anda alegando porque su alma no está en reposo. Hermano, entonces una de las características que andamos en el camino del Señor es si tenemos reposo. Acuérdense, podemos estar en la iglesia. Podemos caminar los caminos y, y, hacemos, y participamos de todo. Pero hay reposo. Déjenme ver cómo lo dice Juan. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y, practicamos, y no practicamos la verdad. Juan mismo lo dice, fíjese, primero Juan, primero Juan 1.6 y ahora primero Juan 2.6. El que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo. Él anduvo en santidad, él anduvo en el temor reverente, él anduvo haciendo el bien, él anduvo, hermano amado, tratando a los demás de una manera tan especial, hermano. Era compasivo, era misericordioso, era bondadoso, hermano. A los que otros habían rechazado, él no lo rechazaba. Él tenía, hermano, por eso la Biblia que él dice que él fue oído a causa de su temor reverente, porque él tenía hasta cuidado de cómo hablarle a Dios. Él fue oído a causa de su temor reverente. Hermanos, a veces nosotros... Para hablarle a Dios somos tan pesados, hermano. ¿Por qué Dios permite esto? Perdóneme, usted está negándole a Dios. Perdóneme, le estamos hablando de forma. Si Dios hace esto, Señor. Yo, hermano, ¿cómo podemos nosotros hacer esto? Yo te demando hoy. Y 
hermano, no. ¿Quién es? Si nosotros somos sus siervos, somos comprados. Él es el que debe demandarnos, no nosotros a Él. Amén. Y, y si Él no lo hace, Él sabe por qué no lo hace, pero no podemos tomar una posesión de estas. Entonces, no es lo mismo andar que caminar. No es lo mismo andar que caminar. Inclusive, fíjese, se parecen estas palabras, pero en español casi es lo mismo, pero no es lo mismo. Yo se lo quiero mostrar rápidamente. La diferencia entre caminar y andar. Por eso, el verbo andar se usa para expresar que nos estamos trasladando en medio de transporte que no implica necesariamente Caminar en ellos. Por ejemplo, no dice usted, estoy caminando en una bicicleta. Bueno, los que están aprendiendo español, sí lo dicen, ¿verdad? Porque ellos, pero los que nosotros nacimos en español, no decimos, estoy caminando en una bicicleta, sino estoy andando. Porque el andar es cuando caminas en algo. Por ejemplo, Jesús andaba en temor reverente. Jesús caminaba en santidad. O perdón, andaba en santidad. Andar en el temor, en santidad, en pureza, en amor. O sea que, Cuando se movía, ese era su común denominador, el temor de Dios, la santidad, la pureza. En cambio, el pueblo de Israel les carecieron de todo eso. Caminaban, pero no en temor, no en obediencia, no en nada de eso. Por eso es que es importante entender qué es caminar y qué es eh, eh, andar. Porque ahora le voy a mostrar algunos versículos porque quiero que entendamos esto y esto nos va a dar el entendimiento ahora acuérdense que en español muchas traducciones traducen a veces caminar por andar o andar por caminar pero cuando vas a las palabras griegas ves la parte negativa de algo y la parte positiva entonces déjenme ir viendo todo esto para que podamos ir aterrizando mire Colosenses 1.10 dice para que andéis no para que caminéis para que andéis como es digno del Señor o sea que nuestro caminar debe ser como es digno del Señor nuestro andar debe ser como es digno del Señor ahora mire cuál es el el común denominador de este andar agradándole en todo entonces una de las maneras que debemos de andar es agradarle en todo Esto lo dice la Biblia, no en algunas cosas, sino en todo. Ahora, ¿cómo le agradamos? Dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Tenemos que dar fruto. Entonces, la pregunta es, ¿de lo que el Señor te ha dado, estás dando fruto? Hermano, pues yo traigo mis diezmos y mis ofrendas. No, hermano, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de las capacidades que el Señor te ha dado, de lo que el Señor te ha otorgado como siervo, como sierva, como un varón, como una mujer del Señor. ¿Estás dando fruto de lo que el Señor te ha dado? ¿De lo que tú sabes que te ha dado el Señor? Porque los llamamientos y los dones, la Biblia dice que son irrevocables. Nadie te los puede quitar. El asunto no es si los tenemos o no, de seguro los tenemos, puede ser adormecidos, pero el asunto es si estamos dando fruto en aquellos donde el Señor nos dijo que teníamos que dar fruto, en los dones donde el Señor nos mandó a operar y trabajar. Y lo otro es si estamos creciendo en el conocimiento de Dios, porque esto está íntimamente ligado con el tema que le voy a a compartir el día de hoy. Entonces vemos a un hombre que anduvo con Dios, Y mire qué tremendo. Y Dios se lo llevó porque fue muy agradable con Dios. Caminó agradablemente con Dios. 
Y esto es importante porque entonces vemos que los que se van a ir es lo que los lo agradan a él. Los que lo agradan. Por eso el Señor, el Padre, cuando se oyó la voz, cuando el Señor estaba siendo bautizado, dijo, este es mi Hijo en el cual hallo complacencia, en el cual me agrado. Entonces, los que se van a ir, la que se va a ir, la novia, es la que lo agrada en todo. Por eso dice que andemos como, como dignos del Señor, agradándole en todo. Te fíjese más. Mira, este hombre se llama Enoch. Génesis capítulo 5 versículo 23 al 24 El total de los días de Enoch fue de 365 años Note esto Y Enoch anduvo con Dios Y aquí es donde va a comenzar a haber algunas diferencias Algunas versiones dice caminó Pero realmente como dice es anduvo con Dios Porque anduvo y luego vamos a ver agradándole O sea, por eso es que el asunto es que caminar, porque hay gente, por eso le digo, hay gente que está dentro de la iglesia y camina con la iglesia, pero no le está agradando. Sí, sí o no, hermano, sí, sí, no, no quiero que sea ofensivo esto, pero mucha gente en la iglesia está en la iglesia, canta, participa y todo eso, pero no le agrada. El asunto no es solo andar o solo caminar, sino hay que andar sabiendo que tenemos que agradarle, o sea que el, eh, tu vida está eh, enfatizada en agradarle en santidad, en búsqueda, en todo ese tipo de cosas, entonces Enoch anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó, ¿y cuánto, eh, cuántos años vivió? Vivió 365, ahora Enoch, fíjese, tiene algunas características que las iba a tratar, pero no quiero irme más allá, Él es el séptimo, según Judas, capítulo número, perdón, versículo 14, es el séptimo desde Adán. ¿El siete qué es? Número de perfección. Habla de una perfección espiritual. Y Enoch significa iniciado y con, o consagrado. Significa que este hombre se consagró al Señor. Por eso es que la Biblia le da ese nombre. Ahora, al dar el número de años, que dice que fueron 365 años que él vivió, Y Dios se lo llevó, está hablando de un periodo completo de agradarlo al Señor. Mire, el problema de nosotros es que nosotros venimos y tiempos estamos bien y tiempos estamos mal. Bueno, tenemos que reconocerlo, ¿sí o no? Tiempos te enojaste con el pastor y tiempo estás bien contento. Tiempo te enojaste con el hermano, con la hermana y tiempo que no quieren ni hablarle a nadie. Y, y cuando te enojas con alguien, a quien hace responsable es a Dios porque ya no vas a la iglesia entonces hermanos el asunto es que nos mantengamos por eso acuérdense la diferencia entre permanecer y perseverar hay mucha gente que permanece en una iglesia lleva años en la iglesia pero perseverar es otra cosa perseverar es permaneciendo dando fruto hay gente que permanece y no da fruto Y hay gente que persevera pero dando fruto Eso significa que está cumpliendo lo que el Señor les ha dado Entonces este hombre hermano cual decir que vivió 365 años Y el Señor se lo llevó está hablando que Él completó hermano eh, lo que el Señor quería en ellos Y esto lo hemos visto hermano ya antes La tierra gira una vuelta completa alrededor del sol En 360 días 365 días en todo el año y él vivió 365 años o sea como diciendo Dios él vivía todo el año agradándome 
No tiempos bien, tiempos mal, tiempos que tiene que visitarte el pastor. Si no te visita, ya no vienes a la iglesia. No, no, hermano. Sino, mire, esto es lo tremendo de esto. Ahora, fíjese que lo tremendo de esto es que la tierra, lo que está haciendo, que habla del hombre, se está todo el tiempo, está alrededor del Señor, descubriéndose para que el Señor lo vea. Y cada día la tierra da. En 24 horas una vuelta completa sobre sí mismo. O sea que se está descubriendo todo el año. Más sin embargo se está descubriendo todos los días. Por eso la Biblia dice no se ponga el sol. No dejes que el sol dé vuelta hasta que no arregles ese problema. Entonces cómo sabemos que comenzamos a agradarle. Cuando no nos pase el día sin arreglar el asunto con mi esposa. Con mi esposo o con mi hermano o con mi hermana. O con un joven o una señorita o con un patrón o con alguien con el que tengas problemas. No pase ese día. Ahí sabe uno porque aquí dice que no pase el sol sobre vuestro enojo. Es alguien que ha alcanzado una madurez. Sabe que no puede dejar eso y no permite que pase ese día. Ahora, el no es figura de aquellos que se consagran, que se dedican, que lo sirven, pero especialmente que lo agradan. Porque esta es la característica de él. Pablo lo nombra como un hombre de fe, pero Pablo da algunas características de él. Mire lo que dice. Por fe, Enoch fue trasladado para que no viera muerte y no fue hallado ya que lo trasladó Dios. Ahora, mire lo que dice, porque antes del traslado, mire lo que el testimonio antes del traslado, porque antes del traslado tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea que el testimonio, el sello para que el Señor se lo llevara fue que lo agradó. Pero no lo agradó, porque hermano, nosotros hemos agradado al Señor. Usted no puede decir que no lo hemos agradado. Pero el problema es que veces lo estamos agradando y veces no. Como aquella fuente que de repente estamos bendiciendo al Señor y bendiciendo a los hermanos y de repente de la misma boca que sale bendición. Estamos hablando mal, estamos maldiciendo a fulano, me engano, y eso ya no le agrada a él. Lo hermoso es cuando de esa fuente solo sale agua dulce. Entonces el asunto acá es que este hombre lo que lo selló hermano y hoy el Señor hablaba de un sello. Lo que lo selló hermano es que él tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces este testimonio no es otra cosa sino haberlo agradado. Entonces eso fue lo que dijo el padre de su hijo En él hay mi complacencia, en él me ha agradado. Entonces, él es una figura de aquellos que van a ser llevados en el rapto. El agrado, el agrado, el agradarlo. Pero por eso, por eso el Señor nos habla de 365. No veces sí, veces no, sino que todo el tiempo nos mantengamos. Y claro, cuando tú ya llevas, mire hermano, cuando usted ya lleva un tiempo tratando de guardarse en esto, guardarse en aquello, tratando de tratar bien a los hermanos, ¿Usted qué cree? ¿El enemigo se va a quedar quieto con eso? ¿Le va a permitir que salga algún problema? ¿Para qué? Para que rompa todo eso. Entonces ahí entonces usted tiene que decirle, no señor, con tu ayuda. Yo no, 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 no me voy a dejar. Por eso es que es importante que cuando, fíjese pues, cuando estamos andando en sus caminos, hay reposo. Y si hay reposo, créame, el problema es cuando uno tiene conflicto y viene la otra persona a tratar de cojearme. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues sí, va a encontrarlo, pues, o la va a encontrar. 
Pero si estás en reposo y el hermano y la hermana te dice muchas cosas, ¿qué va a pasar? Tranquilo, no, hermano, pues perdóname, hermano, no fue. Fíjese que yo recuerdo una vez un problema entre unos hermanos aquí en la iglesia. Y un hermano estaba molesto con otro hermano. Y le hablé al hermano y le dije, mira, tienes que venir a arreglar esto con el hermano. Y el hermano me dijo, sí, hermano, con gusto. Me dio tanto agrado ver que cuando le estaba pidiendo perdón al hermano, de verdad, humildemente, le estaba pidiendo perdón. Tremendo, tremendo. Y wow, se ve que hay crecimiento. Pero, pero cuando uno no quiere... ¿Cómo lo va a perdonar si este aquí canala grande? Hermano, nadie puede decir que alguien es hijo del diablo. Usted y yo no los conocemos. Hermano, ¿qué dirían de Pablo? ¿Hubieran dicho que era hijo del diablo? Sí, hermano, y no lo era. Solo que estaba mal. Entonces, no, hermano, no podemos tachar a nadie de hijo del diablo ni de hija del o de hermana de no, 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 eso no, no, no nos corresponde. El único que sabe, si alguien es cizaña, solo es él, no nosotros. Amén. Y lo otro que te nos ha mandado el Señor es a bendecir. Si te maldicen, ¿qué dice el Señor que debemos hacer? Bendecir. Y eso nos va a guardar. Mire, hermano, yo cuando comienzo a tener problemas con alguien, yo comienzo a bendecirlo y comienzo a orar por él. Y mi corazón se sana. Eso es lo que he hecho, hermano. ¿Usted qué cree? ¿Que no me han dicho cosas feitas? Sí, hermano, algunas cosas que... Digo, ya la hora que estos cuates de veras que sí, que qué bárbaros. Y un día me enteré yo que en una iglesia estaban diciendo que yo me estaba sacando los hermanos de la iglesia, que era un robador, que era a la gran. Dije, oh, qué bárbaro. Yo nunca me sacaba nadie de la iglesia. Pero, pero pues comencé a orar por los hermanos. Dije, Señor, bendícelos, por favor. Y me guardó mi corazón el Señor. Entonces, mire la versión septuaginta y a esto le quiero mostrar de Enoch porque eso es lo que viene de Enoch está la 1960 que dice que caminó está la BTX que dice que anduvo Enoch, está hablando de Enoch pero la septuaginta, mire si logra verlo ahí eh, no sé si está bien dicho Westbury Pleasing ¿ah? Pleasing, Westbury Pleasing ahora fíjese pues la septuaginta que es la versión Hebrea que es traducida a la Septuaginta que es el que usaban, es al griego que es el que usaban para todo lo que es el mundo griego y esta versión lo que dice de Enoch es que era muy agradable. Enoch la razón por la que se lo llevó era porque era muy agradable. Entonces aquí está dando el detalle de cuál es la figura. Acuérdense que están las figuras, uh, por ejemplo, en el caso de Enoch, él fue llevado porque fue agradable. En el caso de Noé, fue guardado en medio de la tribulación. ¿Fue guardado o no fue guardado? Pero tuvo que pasar la gran tribulación. Sí, porque él vio, hermano, cuando la gente lloraba, cuando, hermano, hubo angustia, porque aunque había construido el arca, había momentos que esta topaban montañas y sentían, hermano, que se iban a morir. Pero en no, no, no pasó nada de eso. Entonces, él dice que fue muy agradable. Entonces, el tema que yo quiero tratar con ustedes es este. Anda, ahora, por eso les expliqué la palabra andar. 
anda delante de mí y sé perfecto. Ahora esa palabra sé perfecto es una palabra hebrea que significa ser, existir, pero también significa llegar a ser. O sea que una persona que comienza a andar delante de Dios puede volverse perfecto. ¿Por qué perfecto? Porque perfecto habla, no lo voy a tratar hoy, habla de integridad. Habla de alguien que está entero, habla de alguien que está completo, habla de alguien que, hermano amado, no hay nada que lo... No, 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 no. Entonces, fíjese, déjenme ver el versículo. Cuando Abraham tenía 99 años, ahora note esto, hermano, mire, mire, hermano, eh, algo que es importante, se recuerda que el día a viernes estábamos hablando de Abraham, El 99, ¿qué dijimos que era? A ver si estamos en la misma línea. ¿Qué dijimos que era el 99? El, el, el 9 es fruto y otro 9 es doble fruto. Pero se recuerda que le di un detalle hablándole del... ¿No fue el miércoles o el, el viernes? No fue el, no, el... ¿Cuál fue el tema? No, ¿cuál fue el tema del viernes? Mejor para empezar. Porque no, ¿Cuál fue el tema del viernes? Ah, no, esa es una cosita que tratamos, pero ¿cómo se llamaba el tema? Ah, pero ¿lo viste o, o te lo recordaste? Ah, no, no, yo, bueno, el Dios de las oportunidades, está bien, está bien, está bien. Pero entonces el, eso fue, lo expliqué el miércoles. Entonces el miércoles yo explicaba, hermano amado, que el valor numérico de vestidura, de las varias vestiduras que hay, es nueve. Entonces a Abraham está diciendo tienes una doble vestidura, la mujer de proverbios, la mujer virtuosa tiene doble vestidura también. Arfisbes, cuando Abraham y en este pasaje de, del capítulo 17, fíjese que tremendo, fíjese que tremendo, el 17 que los capítulos los puso por decirlo así el hombre pero fue bajo la soberanía de Dios, el 17 está compuesto de dos números, de un número que es 10 y el otro número que es 7, el 10 habla de un orden Orden divino y el 7 habla de perfección y porque Abraham se le da en el capítulo 17 esto como que estaba en orden y en perfección espiritual entonces cuando Abraham tenía 99 años cuando tenía un doble fruto cuando tenía doble vestidura el Señor se le apareció y le dijo porque en este pasaje es cuando el Señor le cambia el nombre yo soy el Dios Todopoderoso es la primera vez que aparece la palabra el Chadai el, el Todopoderoso es el Chadai El Shaddai es el Todopoderoso. Ahora, aquí viene la expresión, anda delante de mí y sé perfecto. Y entonces dice, después de esto, yo estableré, estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Pero la expresión anda delante de mí es la que yo quiero tratar hoy con usted. ¿Por qué? Porque fíjese, pues esto es importante. Si lo logramos ver y entender como el Señor lo dice, le pide que ande delante de él. Ahora, note esto. Delante y adelante son dos cosas diferentes. ¿Sí me doy a entender, hermano? Sí, 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 sí me capta esa parte. Delante y adelante. A ver, Mario, vení. O oh, no, o oh, 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 venga, José. Porque para que no, aquel, aquel, no, no se va a sentir avergonzado conmigo. Ok. Entonces, fíjese eso. Fíjese, ¿ves? ¿O por qué? O oh, este es el que más avergonzado se pone. Ay, Padre Santo. Bueno, para que vaya aprendiendo, porque el Señor lo quiere usar. Para que te vea tu familia también. Aleluya. Ah, oh, y les pre- a ver, Andrea, Andrea, vení, vení. Les presento a esta nueva pareja que se acaba de casar, hermano. 
su primer día que viene. Bueno, ya sentate, sentate, sentate. No, no, vos no. Entonces, él ahorita está delante de mí. ¿Sí, sí, me Está delante de mí. Pero adelante es que él vaya caminando y yo voy detrás. ¿Sí, sigue caminando. Ahora, ya me dijo, ya. Ahora, el problema es que nosotros la traducimos mal porque dice, anda adelante de mí. Y es lo que entendemos, que como que va adelante. Pero, ¿cómo el hombre va a ir delante de él? O adelante de él y ser perfecto. Eso no puede ser. Eso no puede ser porque la una, bueno, depende también cómo se traduzca, pero puede ser que sea a la voz de él. Pero, eh, por ejemplo, la manera que yo puedo caminar mejor para ser guiado es cuando él va delante de mí. ¿Se ¿Sí me entiende? Que él va delante de mí y yo voy detrás de él porque no me voy a equivocar. Pero si yo voy delante de él, y él va detrás mío yo voy a tener que estar a cada rato viendo si voy bien en camino o ya me desvíe del camino no sé si me voy a entender hermano porque esto es importante entenderlo entonces delante significa enfrente ante alguien ahora en esta palabra delante es una palabra hebrea que se dice paná que significa rostro boca apariencia presencia y Hay un diccionario que dice que rostro es la parte frontal de la cabeza, incluyendo los órganos principales para la percepción y el habla, ojos o boca. Entonces, ¿cómo dice él? Anda delante de mí, pero si él me está viendo, ¿cómo puede andar delante de mí? Entonces, haga de cuenta que aquí está Dios. Y yo estoy aquí y él me dice, anda delante de mí. Pero ¿cómo puedo andar delante de él si él está de, si, ¿cómo puedo andar delante de él si él está enfrente? Entonces, la única manera de entenderlo es si entendemos, por ejemplo, que cuando habla de su rostro habla de su luz. Cuando habla de su rostro habla de su presencia. Cuando habla de su rostro, entonces lo que él dice es camina delante de mi presencia. Y una de las maneras es ve si va mi nube. Ve si va mi columna. ¿Y cómo voy a saber qué va eso? Porque yo voy a comenzar a caminar, si camino o a andar, en el temor del Señor. Fíjense, esto es importante porque luego vamos a regresar a este pasaje. Fíjese, esta palabra anduvo. Fíjese, eh, Abraham cumplió 99 años. Tenía un doble fruto, una nueva vestidura. Pero cuando habla de, fíjese qué tremendo, cuando habla de Enoch, Que anduvo, esta palabra anduvo, es la palabra halak, que su número es 55. O sea que lo que tuvo Enoch fue una doble gracia. Una doble gracia. Porque anduvo significa que anduvo en doble gracia delante de Dios. Ahora esto es importantísimo, hermano, porque entonces le agradó, pero también anduvo en doble gracia delante de él. Por eso se lo llevó, por eso lo trasladó. Entonces, hay que entender este delante de mí para entender el mensaje de Dios. Entonces, delante de mí es delante de su rostro, delante de su presencia, delante de su voz. 
O sea que físicamente no es que esté él, sino que él está a través de varias maneras. Y eso es lo que quiero ver con usted. Porque, por ejemplo, él iba adelante, él iba adelante de su pueblo Israel. Pero no es que él iba atrás de él, sino que iba delante de él. Pero iba delante de él en otra forma. Déjeme verlo. El Señor iba delante de ellos. Ahora, note esto. Adelante es una cosa. Y delante es enfrente de ellos. Enfrente de ellos. Pero entonces, ¿cómo podía ir enfrente de ellos? Porque no era de una manera física, sino era una manera espiritual. El Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos a fin de que anduvieran. Ahora, mire qué tremendo. El propósito de andar en su presencia, en su rostro, en su boca, en su voz, es para que podamos andar. El problema de ellos es que ellos no quisieron porque en su corazón se querían regresar a Egipto. Entonces, a fin de que anduvieran de día y de noche, en otras palabras, que anduvieran en los tiempos que son claros y no son conflictivos, pero que también anduvieran en los tiempos que son oscuros y conflictivos. Por eso es que el Señor dejó, hermano amado, esto. Mire, hasta esto dejó el Señor. El sol representa a Jesucristo y la luna representa a la iglesia, en cierto sentido. Entonces, en los tiempos de oscuridad, la luna es la que debe de alumbrar. Por eso es que es donde alumbran nuestras partes oscuras. No quitó de delante del pueblo, de delante del pueblo. Entonces, cuando Él dice, anda delante de mí, es anda delante de mi presencia, anda delante de mi rostro, anda delante de mi voz. Por eso dice la Biblia que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Él va delante de ellos. Ahora, no adelante, porque entonces no lo escucharían. Es delante, está enfrente de ellos, pero está enfrente con su voz, está enfrente con su rostro, está enfrente con su luz. Y lo que hace la luz del Señor es que comienza a mostrarles el camino, porque a eso es lo que el Señor nos quiere llevar. Hermanos, porque estos hombres fueron trasladados a causa que lo agradaron y lo agradaron porque no fue un tiempo el que estuvieron bien con el Señor, sino todo el tiempo. Y por eso la Biblia nos deja ese detalle todo el tiempo ellos se consagraron hermanos estos hombres quedaron como figura de qué es lo que debemos de hacer no podemos eh, días estar consagrados otros días no estar consagrados y la excusa que todos damos es es que hermano la carne es débil pero y así se va a quedar la gran tribulación y eso no quiere el señor si sí es cierto que la carne es débil pero el señor nos ha dado un espíritu no de cobardía sino que dice de poder y de dominio propio si lo buscamos hermano si quien es fuerte hermano para vencer al enemigo quien es fuerte para vencer a Goliat pero con el hermano lo podemos hacer sin el hermano el enemigo nos arrastra y hace lo que el quiera porque no podemos por las propias fuerzas como se llega a alcanzar madurez, a alcanzar integridad, es caminando delante de su rostro, caminando delante de él. Es lo que el Señor le dijo a este hombre. Entonces, mire cómo se puede ver. Entonces, aquí dice, lámpara es a mis pies tu palabra. De la palabra. Y aquí está el asunto, hermano. Entonces, lo que hace la palabra es alumbrarte tus pies, tu caminar. Pero ¿y si no la lees, 
Ay, hermano, es que me da tanta pereza. Mire, eh, me gusta más escucharlo a usted. No, hermano, no, hermano. Eh, todos hemos sido llamados para escuchar y leer la palabra del Señor. Lámparas a mis pies tu palabra. Y entonces cuando mis pies están siendo alumbrados por la palabra, entonces genera una luz que ahora esa misma lámpara te alumbra el camino. Y luz al camino Entonces están viendo tus pies Para que no tropiece Entonces tu pie no va a tropezar Entonces hermano Cuando tropezamos ¿Será que la lámpara está encendida? Entonces que usted diga No es que tengo un callo Que me lo quiero quitar Bueno te pégale una gran patada A esa, a esa piedra Pero normalmente hermano eh, Si tenemos luz No vamos a tropezar Entonces hay lámpara A mis pies Y luz, esa misma lámpara extiende una luz hacia el camino para que podamos inclusive hermano mire hermano ver hacia más adelante y decir ay este hermano padre guárdame señor o esta hermana padre guárdame señor cuídame señor me cubro con la sangre de Cristo porque si lo ve bravo brava entonces algo, algo está pasando ahí va señor guárdame padre guárdame padre guárdame ya entonces Hermanos, es importante esto. Ahora, mire otro versículo. Porque el mandamiento es lámpara. Entonces, aquí nos comienza a dar más detalle. El mandamiento. Entonces, el asunto es que a veces tenemos enseñanza y está bien. Porque mire aquí dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Entonces, lo que hace el mandamiento cuando viene Dios y de repente te dice, haz esto. ¿Sabes qué? Búscame. Ay, Señor, perdóname, pero estoy muy cansado. Lee mi Biblia. Ay, Señor, el, el mandamiento es lámpara. Se habilita la lámpara y entonces cuando recibes la enseñanza, se habilita la luz. La lámpara lo que hace es alumbra tu caminar y la luz lo que hace alumbra tu camino para que puedas ver más allá y decir, mm, esto no está bien, esto no está correcto. No, 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 si sigo aquí, eh, va a mi familia. Hermanos, a nosotros... Así dice Pablo, somos hijos de luz y no, y no debería de, de, de el, día, el día que viene que nos sorprenda porque somos hijos de luz. O sea que debemos estar enterados de qué está pasando. Hermanos, debemos de ver más allá con la ayuda del Señor, de ver qué es lo que está pasando. Mire hermano, por ejemplo, comienza una amistad incorrecta con algún tu hijo. Lo que hace esto es... Mmm, eh, Mire, mi hijo, esa, esa amistad no está correcta. Mire, mi hija, esa amistad no está correcta. Porque lo puedes ver. Lo puedes ver cómo está la lámpara y todo eso. Y camino de vida, las reprensiones de la instrucción. Los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro. Entonces, es lámpara, es puro que alumbra tus ojos. O sea, que cuando comienzas a recibir el mandamiento, la orden del Señor, a través del pastor, a través de tus padres, a través de la gente que de alguna manera estás, lo que comienzan a hacer tus ojos es que comienzan a volverse puros y comienzan a tener luz. Y entonces comienzas a ver a los demás de una manera diferente. Hermano, qué triste es cuando uno... Haga de cuenta que yo vengo y veo a este hermano mal, a este hermano mal, a este hermano mal, a este hermano mal, a este hermano mal. A todos los veo mal. Entonces, ¿con quién me voy a relacionar? Qué hermoso es cuando uno comienza a ver lo bueno de la gente, 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 lo bueno de la gente. Me puedo relacionar con todos y entiendo que cada quien tiene áreas que no están bien delante de Dios. 
Pero aquí lo que dice, hermano, que el mandamiento del Señor es puro. Entonces comienza a poner pureza y entonces comienza a alumbrar mis ojos. Porque si mis ojos no están alumbrados, así lo dice Mateo. Dice que cuánta oscuridad no será porque la lámpara del cuerpo es el ojo. Y si el ojo está oscuro o el ojo es maligno, cuán oscuro estará dentro. Entonces para los puros todas las cosas son puras. Mire otro pasaje, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarle, andará oh Jehová a la luz de su rostro. O sea que el pueblo que aprende a aclamarle, una de las cosas que el Señor promete es que va a andar, dice que tremendo, andará a la luz de su rostro, o sea que se le habilita alguien que aprende no a reclamarle sino que aprende a aclamar su nombre, a bendecirlo, a glorificarlo a pesar de todas las cosas malas que le puedan pasar dice que ese andará a la luz de su rostro muchos dicen quien nos mostrará el bien la manera como se muestra el bien es alza un señor sobre nosotros la luz de tu rostro, que vaya, anda delante de mí, la luz de su rostro, la luz de su presencia. Otro, pues no por su espada tomaron posesión de la tierra, ni su brazo lo salvó, sino tu diestra y tu brazo, la luz de tu presencia. La versión 1960 dice, la luz de su rostro, porque te complaciste en ellos porque te agradaron o sea que cuando alguien le agrada al Señor comienza el Señor a extender su luz y puedes ver el camino puedes ver lo que está pasando puedes entender por eso hermanos el Señor es la luz del rostro de Dios Por eso le dice, hermano, se recuerda a Felipe, le pregunta a Jesús, muéstranos al Padre y con eso nos basta. ¿Y qué le dice Jesús? Si me has visto a mí, así dice, hermano, has visto al Padre, porque Él es la imagen, la imagen idéntica de Dios. Entonces, fíjese, y se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandeció como el sol porque él es el sol de justicia y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz por eso hermanos el enemigo no quiere que lea su palabra porque la palabra es hermano amado la revelación de Jesucristo cuando estás leyendo la palabra entonces se está habilitando tu luz Y al estarse habilitando tu luz, entonces puede ver la luz del Señor. Por eso es que dice, en su luz veremos la luz. En la luz de Él, a través de la palabra, vamos a ver la luz y vamos a entender claro cuál es el camino. Porque el enemigo quiere distraernos para que nuestras familias se destruyan, para que nuestras familias se desvíen del camino, para que comiencen a tomar conductas incorrectas. Pero aquí es lo que dice, hermano amado, que... La razón de Jesucristo es que Él es la revelación del Padre. ¿Para qué? Para que al leer la Escritura estamos leyendo de Cristo y nuestras vidas están llenando de luz y a la vez estamos viendo la luz del Señor. Cuando tú no lees la Escritura, lo que está pasando es que te estás inhabilitando para no andar delante de Él. Entonces no podemos llegar a a una madurez espiritual si no caminamos delante de Él. Pero para caminar delante de Él como pasó en el desierto tiene que estar habilitada la luz y en su luz veremos la luz. Por eso el enemigo quiere estorbarnos. 
en los cuales dice el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos lo que hace el enemigo es cegar el entendimiento ponerte pereza ponerte que no leas la Biblia ¿por qué? porque al leerla al quien estás cuando es como un espejo que te estás llenando de la luz te estás llenando de la gloria del Señor y al leerte de, y al llenarte de la gloria por decirlo de esta manera te llenaste de gloria y tu camino se va a alumbrar y vas a alumbrar a los que vienen detrás de ti ¿quiénes vienen detrás de ti? si eres el padre vas a alumbrar a tus hijos entonces tal vez ellos no tienen la capacidad de leer pero como tú eres el sacerdote de casa comienzas hermano amado a guiar a tu familia en ese camino en la orden de Dios fue que el hombre guiara a su familia y eso es lo que debemos de hacer por eso es que en los cuales el Dios de este mundo que es el diablo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo para que no veamos a Cristo ¿Dónde? En la escritura, porque nosotros ya no podemos verlo físicamente. Pero si lo comienzas a leer, comienzas a leer su palabra, te das cuenta quién es Él y tu rostro va a comenzar a resplandecer, que es la imagen de Dios. Pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo como caminamos delante de él es que nuestro rostro se llene de la luz de él en su presencia hermano no había manera que el pueblo de Israel caminara por ese desierto espantoso si no iba a la luz el problema es que se puede andar inclusive con la nube Fíjese, pues, esto es lo tremendo hermano si solo vives a la luz de otros eso fue lo que le pasó a Israel no se encendió su luz sino vivían solo la luz de la nube pero cuando se encendió la luz en, en, en este caso de, de Moisés él podía ver al Señor él podía platicar con el Señor es importante no solamente hermano que veamos la luz sino que nuestros ojos se abran ¿para qué? para que lo agrademos porque por eso el pueblo se quería volver atrás Hermano, estaba, hermano, ¿cómo es posible que viendo, hermano, la columna de, 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 de humo, la, la columna de nube, la columna de fuego, y ellos estaban haciendo dioses? Perdóneme, haga de cuenta usted que aquí ahorita viene y se pone una columna de fuego. Aquí ahorita. ¿Se atrevería usted a hacer algo que le desagrada a Dios? Sabe que ahí está Dios. ¿Y por qué hicieron los dioses? Porque los miraban, pero no los miraban. Había una ceguera parcial. Porque el Señor lo que quiere, hermanos. Por eso dice, en su luz, está bien su luz, veremos la luz, que se puedan abrir nuestros ojos. Y por eso es que algunos sí se guardaron en medio de todo esto. Entonces lo que el Señor quiere, hermanos, no solo es que veamos la luz, sino que caminemos delante de esa luz. Porque de esa manera vamos a comenzar a agarrar un camino de madurez. Y por eso él dijo, anda delante de mí, anda delante de mí, delante de mi luz. Ahora, podemos caminar, y aquí está la diferencia, podemos caminar, escuche bien, podemos caminar siguiendo la luz, porque pues ahí va el pastor, ahí van todos, pero podemos cometer errores garrafales como los que cometió 
Israel, que lo tentaron, lo probaron, eh, fueron incrédulos, una cantidad de cosas. Pero podemos andar en esa luz, en su temor, en su amor, en su obediencia. Y entonces vamos a llegar. Acuérdense que de los diez, solo dos se mantuvieron fieles al Señor. ¿Por qué? Porque en su corazón había integridad, otra vez perfección. Porque así dice que el corazón de Caleb era íntegro, había perfección. Que necesitamos, hermano, caminar en esa luz. Y eso es lo que él dice aquí, aquí no hay, no hay, no hay vuelta de hoja, anda delante de mí. ¿Cómo estás? ¿Estás caminando lejos del Señor? Hermanos, si ellos se apartaban de la nube, se morían. Pero tal vez si estás en medio de la nube, estás en medio del mover de la iglesia. Pero ¿cómo está el corazón? ¿Está andando en el temor? ¿Está andando en lo que el Señor dice? ¿Están los mandamientos recibiendo? ¿Se acuérdense que Moisés hablaba y no querían obedecerle? O sea que estaban expuestos a la luz de Dios, pero en su corazón había una ceguera. Y cuando habló el pastor Moisés, no querían obedecerle, se rebelaron, se querían volver de nuevo. Entonces es importante que se abran nuestros ojos. ¿Y cómo se van a abrir? A través de la revelación de Jesucristo, a través de la lectura de la palabra del Señor. Hermano, créame hermano, te lo digo delante de Dios, que en esta iglesia yo lo he motivado a leer, leer la Biblia. No sé, pero casi que cada mensaje, pero también no cada, pero muy seguido yo le estoy hablando de la, de la lectura de la palabra del Señor. Ahora imagínense que le he hablado tantas veces y todavía no lee la Biblia. Y por eso le estoy mostrando, tal vez por eso el Señor quiso que yo le diera a él. Miren hermanos, yo le iba a compartir hoy algo más, pero hoy, me desperté como a las 2 de la mañana se me fue el sueño hermano y venían estas palabras anda delante de mí y sé perfecto anda delante de mí y sé perfecto yo iba a compartir hoy sobre la adopción de los hijos pero yo creo que el Señor quiere que caminemos en su luz y más es más Él dijo que venía hoy a sellar ¿con qué? con luz dijo sí venía a sellar con luz él quiere sellarnos con luz porque quiere no solo que caminemos donde va el montón sino que lo agrademos hermano que lo agrademos yo, yo me pongo a pensar en el pueblo de Israel hermano el Señor dice que estuvo disgustado con ellos esos 40 años yo no quiero que el Señor esté disgustado conmigo Señores fieles, somos sus hijos, nos va a proveer nuestra comida, nos va a dar nuestro sustento, va a velar por nosotros porque Él es un Padre responsable. Pero yo no quiero solo eso, yo quiero que el Señor esté agradado y para que Él esté agradado, tengo que caminar, tengo que andar en algunas cosas que Él dice, como Cristo anduvo, en su temor, en reverencia, en obediencia. Y ante todo a nosotros, la luz donde la vamos a encontrar es en la lectura de la Palabra. Yo no sé usted, hermano, pero yo la he regado varias veces y en la mañana que leo mi lectura, el Señor me trae, no está bien lo que estás haciendo. Y he tenido que venir a pedir perdón, he tenido que venir a arreglar esto. Y digo, hermano, perdóneme, hermano, yo no, perdóneme por lo que le dije. Y la lectura, porque mis ojos se han abierto. 
Entonces, tenemos dos casos. El pueblo que anduvo todo el tiempo con esa columna de fuego y esa nube, miraban, iba su presencia. Pero en ellos, así, mire hermano, así dice Pablo, que a ellos, cuando, Pablo, cuando Moisés se puso el velo, dice que a ellos todavía tienen el velo puesto. No se les quitó el velo. Así dice la Biblia, que no se les quitó el velo. El velo todavía lo tienen puesto. Hasta que vienen y reconocen a Jesús. El velo les es quitado para que vean a Jesús. Entonces está la luz, que es su presencia, pero Él quiere alumbrar la luz a través de Jesucristo. Nuestros ojos sean alumbrados. ¿Para qué? Para que caminemos agradándole. Esto fue lo que pasó con este hombre. Y Dios nos está hablando porque lo que quiere Él es que usted sea parte del rapto. Y hoy el Señor quiere sellarnos con su luz para que caminemos, hermano, viendo las cosas. No como nos dice la gente, sino como realmente son. Porque quien te va a decir, eso no está correcto, eso está correcto, es Él. Mucha gente nos dice, no, hermano, no se preocupe, eso no está malo. Usted no está haciendo nada malo y estamos desagradando a Dios. ¿Por qué es que tu corazón se siente radarguido? ¿No será que porque lo mismo? Pero el Espíritu Santo, así dice la Biblia, hermano, nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Pero hoy el Señor quiere que caminemos o andemos delante de Él y que seamos perfectos, que lleguemos a ser maduros. Y esa luz es la que Él quiere hoy iluminar. Y si no tienes deseos de leer la Biblia, te da pereza, hoy, hoy pídela. Señor, ayúdame, yo no quiero más ser indiferente. Porque, hermano, si no lees la Escritura, ¿cómo se van a alumbrar los ojos? Hermano, podría el Señor estar haciendo tantas cosas y no las miramos. Yo he visto, hermano, dentro de nosotros, a veces el Señor está en su presencia y algunos otros estamos así, Ahora, ¿por qué estamos así? Porque no logramos ver lo que el Señor está haciendo. Perdónenme, hermano, sí puede pasar. El pueblo de Israel lo esperó por miles de años y cuando el Señor vino, ¿lo vieron o no lo vieron? Muy poca gente. Los grandes, esto es lo más tremendo, hermano, los que tenían más conocimiento, Hermanos, ahí está la escritura. ¿Qué quería hacer el sumo sacerdote? ¿Qué querían hacer todos los sacerdotes? ¿Qué querían hacer los ancianos? ¿Qué querían hacer los escribas y los fariseos? Lo querían matar y hasta estaban planificando cómo matarlo, hermano. Y él era el rey de gloria. Él es el que dijo, la gloria de esta casa, ¿qué dijo él? Será mayor que la primera. ¿Por qué iba a ser mayor que la primera? Porque el rey de gloria, el resplandor del Señor, la luz del Señor iba a entrar. Y ellos tenían su velo puesto. Tenían la escritura correcta, la doctrina correcta, pero sus, sus ojos estaban cerrados, aunque miraban. Y la luz viene a través del mandamiento, a través de su lámpara, a través de la lectura de la palabra. Y la lectura es, hermano amado, la que va a alumbrar nuestros ojos. Y entonces vas a comenzar a ver al Señor de una manera diferente. Yo quiero decirle, uy hermano, ¿por qué no contigo mismo, no con nadie? Haces un compromiso con el Señor. No un pacto, no, no estoy hablando de pactos. 
sino que procura leer tu Biblia. Leer tu Biblia. Y vas a darte cuenta cómo vas a ver al Señor de una manera diferente. Hermanos, si no vemos al Señor, ¿cómo le vamos a obedecer? Si no logramos escucharlo, ¿cómo le vamos a obedecer? Necesitamos oírlo, necesitamos verlo y la lectura es la manera que Dios ha decidido que podamos verlo. Y ahí cuando lo leemos, hermanos, nuestros ojos se comienzan a abrir y comienza a haber una apertura. Y lo que decidí, en tu luz, en la luz que hay en él, veremos la luz. Y entonces diremos, así es Señor. Tenemos, hermano, ahora el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y sigue tremendo, tenemos el Espíritu Santo, tenemos el Espíritu del Hijo, tenemos el Espíritu del Padre, hermano, y que no leamos la Biblia, y que no la entendamos, y que no comprendamos, perdóneme, se nos va a demandar eso. Porque nunca antes ningún pueblo había tenido al Espíritu del Padre, al Espíritu del Hijo, al Espíritu Santo dentro de ellos, como ahora nosotros lo tenemos. ¿Y cómo, no, ¿Y cómo lo habilita el Señor? A través de la lectura. Entonces estás llenándote, estás llenándote a través de la lectura y tu alma, tu espíritu se fortalece. ¿Qué este es el asunto? Hay una batalla entre el espíritu y el alma. Dos cosas gobiernan en nosotros. O gobierna el alma, o sea, gobiernan tus sentimientos, mis pensamientos, mis carnalidades, o gobierna el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hace gobernar el alma. Pero ¿cómo se alimenta el Espíritu Santo? A través de la lectura. Pero digo, no el Espíritu Santo, perdón, es una, una, una expresión maldicha. ¿Cómo se llena tu espíritu? Porque tiene el Espíritu Santo. A través de la lectura. Porque el Señor dijo, mis palabras son espirituales. O sea que la palabra de Él es espiritual y cuando la lees, tu espíritu se comienza a fortalecer y entonces comienza a gobernar el alma. Para que el alma haga lo que el Señor quiere. Pero si no lees la Biblia, aunque hoy te propongas, hermano, vas a ceder. Entonces, hermanos amados, tenemos, mire hermano, no es esta de papel, pero ¿sabe usted que antes de 1500 la gente no tenía acceso a la Biblia? No tenía acceso, hermano, no. Había forma de accesar a la Biblia la gente se acostumbraba a que los sacerdotes leyeran en latín y ellos le traducían un poquito cuando vino el eh, eh, Martín Lutero hermano y salió con y comenzaron a imprimir la Biblia y comenzaron el tiempo de la reforma ahora la tenemos en audio ahora la tenemos en diferentes versiones y si no la leemos Hermano, ya sin diferencia. Y ese es el asunto. Por eso el enemigo no quiere que la leamos. Eh, yo creo que la lectura es una de las cosas que más pereza nos da. Porque hay gloria. Hay muchas cosas escondidas ahí. Pero el Señor ya no lo dio. Ahora nos toca a nosotros. ¿Usted qué piensa? Todas las veces yo quiero leer la Biblia. Hay días que quisiera irme a ver una muy hermanos. Pero ya sabe que he entendido que cuando comienzas a leerla, porque hay varios niveles y te vas al siguiente nivel, oh, comienzas a leer la Biblia de una manera diferente, de una manera diferente. La parte que cuesta pasar es la parte del primer nivel, pero cuando comienzas a leerla en el siguiente nivel, parte se llama ese sistema. Pero lo quiero animar, 
Lo quiero animar Por favor Quiero animarlo Para que comencemos a hacer un cambio En nuestras vidas Mira, llévate tu Biblia a tu trabajo Tienes un tiempo de break Come hermano Y después haga Porque a veces tienes que entrar muy de mañana Come Y cuando el tiempo que te quede Lee Ahora si te pones a ver los jueguitos, si te pones a ver a la hermelinda linda, pues si no te vas a alimentar en nada. No, comienza a leer. Bueno, yo me llevaba mi Biblia a mi trabajo, hermano. A veces me leía, me dormía leyendo, pero, pero yo quería leer la Biblia. El Señor mira el anhelo, el deseo. Por eso Él dice, anda delante de mí, camina delante de Él. Y si caminas delante de Él, Él tus debilidades las va a fortalecer, tus flaquezas las va a fortalecer. Y cuando la luz vaya poco a poco irradiando más, irradiando más, irradiando más, entonces vas a comenzar a ver cosas que antes no miraban. Aquí hay dones, hermano, que Dios les ha dado a muchos de ustedes y no se han despertado a causa de que la palabra de Dios no se ha leído. Porque no podemos... Hermano, no podemos ministrar con fuego extraño. Acuérdense lo que pasó con fuego extraño. Tiene que ser con el fuego de Dios. Y por eso es que es importantísimo esto, hermanos. Padre, hoy ha sido más regañada para usted, ¿verdad? Pero, pero bueno, yo quiero motivarlo, hermano. Y perdóneme, tal vez se ve muy fuerte esto. Pero lo único que quiero, hermanos, porque el Señor creo que es lo que quiere que yo le diga. Que comencemos a hacer cambios en nuestra lectura. Hermanos, ¿queremos irnos en el rapto? No, de verdad, ¿queremos irnos en el rapto? Tenemos que hacer cambios. Amén. Tenemos que hacer cambios. Tú haz los cambios. Y el Señor se va a encargar. El Señor se va a encargar. Es fiel. Hermanos, el que quiere que participemos en eso es Él. Porque él, Él no quiere que nadie vaya a la gran tribulación. Él no quiere nada de eso, hermano. Él quiere que participemos, participemos en eso. Y por eso es que Él nos habla hoy. Hermano, se lo digo delante de Dios. Sí me he quedado a veces en la noche leyendo, pero nunca me despierto tan temprano. Así. Y hoy eran tan claras esos pensamientos, hermano. Y por eso comencé a escribir. Y dije, Señor, pues ayúdame, Padre, para que tu pueblo pueda comprender. Y, y, y perdónenme que a veces no me doy a entender, pero eh, lo poquito que puedo se lo doy a, a, a explicar. Pero tal vez todo el resumen es, anda delante de mí y sé perfecto. Y vas a llegar a ser perfecto, vas a llegar a ser íntegro o maduro. Póngase de pie un momentito. Señor perdónanos por favor Nuestra dejadez Nuestra pereza Nuestra indiferencia Hacia tu palabra Perdónanos Señor que Sabemos que debemos de hacerlo pero Hay tantas cosas que nos han impedido hacerlo Señor Pero hoy te pedimos un cambio en nuestro corazón nos dices que caminemos que, que andemos delante de ti que te agrademos 
que andemos delante de tu presencia, delante de tu rostro, delante de tu luz. No queremos, Señor, que nos pase como le pasó a tu pueblo Israel, que llevaban tu luz delante, llevaban la columna de fuego, pero sus ojos estaban cerrados, por eso querían regresarse a Egipto, por eso hacían los becerros de oro, por eso es que se rebelaban en contra de tus siervos, iban por el camino que tú habías trazado, pero no lograban ver lo que tú estabas haciendo con ellos, en vez de ver al Dios bondadoso, vieron a un Dios que los quería dejar tirados en el desierto, Padre, ayúdanos a andar en tu temor, a andar en, Señor, en tu agrado, Señor. Andar, Señor, en tu voluntad, Señor. Y quita, Señor, esa rebeldía de nuestro corazón. Quita esa terquedad, esa necedad en nuestro corazón, Señor, que nos ha impedido caminar, andar delante de ti, Señor. Ya no queremos más por nuestras propias fuerzas, Señor, si a causa de eso, de nuestros recursos humanos, Señor, es que hemos fracasado. Pero hoy queremos pedirte que queremos caminar, queremos andar delante de ti en tu luz Señor no en nuestra luz no en lo que entendemos o creemos entender sino en lo que tú quieres para nosotros sabemos que por eso nos hemos equivocado sabemos que por eso le hemos regado Señor sabemos que por eso hemos cometido tantos errores Señor pero ya no queremos más Señor sabemos que vienes pronto pronto vienes Señor y pedimos Señor un cambio en nuestro corazón que andemos Señor delante de ti que sigamos tu nube que sigamos Señor tu columna Señor pero que también se abran nuestros ojos Señor para que podamos ver Señor alúmbralos con la luz de tu palabra porque en la faz de Jesucristo Él es la revelación Él es el que alumbra los ojos Señor quita todo velo Señor en nuestro corazón Señor todo velo de nuestros ojos y que podamos andar en tu presencia que podamos decir como decía Señor este hombre Señor el Dios en cuya presencia estoy Señor amado que era un hombre temeroso un hombre que amaba tu presencia ayúdanos Señor por favor y quita toda esa pereza, esa dejadez hoy reprendemos toda entidad espiritual que ha estado molestando que no nos ha permitido leer tu palabra Señor Padre reprendemos todo espíritu inmundo que ha estado Señor molestándonos Señor que cuando Señor queremos leer tu palabra Señor nos da sueño nos da pereza Señor nos da aburrimiento Señor perdónanos pero hoy te pedimos que alumbres nuestros ojos con tu palabra que alumbres nuestros ojos con tu mandamiento que hoy se han alumbrado nuestros ojos queremos ojos puros Señor ojos puros Señor que veamos de una manera diferente Señor no nos permitas crear dioses ajenos Señor por favor no nos permitas sabemos que podemos crearlo Señor como pasó con tu pueblo Señor aún estando en esa montaña que se conmovía ellos hicieron dioses Señor sabemos que somos capaces 
porque no lograron ver Señor por eso hoy hoy quita toda venda Señor quita toda venda de nuestros ojos Señor y abre nuestros ojos Señor abre nuestros ojos Señor Padre Padre ayúdanos a ya no tener excusas Señor a ya no tener excusas para leer tu palabra que entendamos que ahí está la revelación ahí está la luz ahí está la luz Señor ayúdanos por favor cambia nuestra perspectiva Señor ayuda a este pueblo Señor tú sabes que varias veces les he hablado de la lectura de tu palabra varias veces los he amonestado Señor con tu palabra Señor amado pero ahora les toca a ellos Señor tomar su responsabilidad Señor ayúdanos por favor Señor ayúdanos a ir más profundo Señor más profundo en tu palabra Señor ayúdanos por favor Señor danos tu gracia Señor cambia Señor nuestro corazón cambia Señor nuestra mente y nuestros oídos Señor por favor Señor en el nombre de Jesús te lo pedimos yo pongo un sello Señor en las frentes de ellos Señor un sello de luz Señor amado un sello de luz Señor como lo dice tu palabra un sello de luz Señor amado a través de tu palabra Señor un sello de luz Señor amado que venga un hambre sobrenatural que venga un hambre sobrenatural de tu palabra un hambre sobrenatural de tu palabra Señor un hambre sobrenatural de tu palabra Señor que comamos de ese pan Señor Padre que no menospreciemos el maná como pasó con tu pueblo que lo menospreciaron Señor amado que no menospreciemos el maná que no lo menospreciemos ese pan de ángeles Señor el cual nos has provisto para que nuestros ojos se alumbren para que nuestros ojos se alumbren y en tu luz podamos ver la luz Señor por favor Señor por favor hermosura infinito en dignidad por la grandeza de tu gloria a ti se postrará lleno de luz y hermosura infinito en dignidad por la grandeza de tu gloria todos a ti se postrará
Dios. 